0: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다 손흥민 선수를 향한 걱정의 목소리가 여기저기서 나오고 있습니다 해리 케인 선수가 복귀한 손흥민 선수의 위력이 좀 약해졌다 이런 얘기가 나오고 있는데요 3월 A매치를 주목하고 있는 국내 팬들은 물론이고 리그 막판 치열한 순위 경쟁과 또 챔피언스 리그 8강전의 시선을 두고 있는 토트넘 팬들 모두 손흥민 선수의 약해진 공격력과 함께 체력도 걱정하고 있습니다. 손흥민 선수의 득점포가 멈춘 것이 원인이겠죠. 지난달 보르시아 도르트민트와그 챔피언스 리그 16강 1차전 이후 5경기째 골 소식이 없습니다. 토트넘의 핵심 공격수 케인의 복귀에 기대가 컸지만 케인이 돌아오면서 손흥민 선수와 시너지 효과 이 기대가 또 컸습니다. 예상과 다르게 흘러가는 분위기가 있고요. 그래서 대표팀에서의 활약도 걱정하는 목소리가 이어지고 있는데요. 자세한 이야기 잠시 후에 나눠보겠습니다. 영국 현지 반응도 살펴볼 예정이니까 기대해 주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해 드립니다. 프로야구 시범경기 결과부터 알려드리겠습니다. 키움 히어로스가 롯데와의 경기에서 8대3으로 이겼습니다. 올 시즌 새로운 4번 타자 후보인 김하성과 샌즈의 활약 돋보였는데요. 김하성은 3타수 2안타 1타점, 샌즈는 3타수 1안타 1홈런 3타점을 올렸고 키움의 선발로 나선 안우진은 4와 3분의 2 이닝 동안 홈런 1개를 포함해 2개 피안타본래네 4개, 탈삼진은 5개를 잡았는데 실점은 2실점을 기록했습니다. 두산은 LG와의 경기에서 13대2로 대승을 거뒀는데요. 김재환이 4타수 3안타, 홈런 1개, 3타점, 2득점으로 펄펄 날았습니다. 한화는 SK를 5대3으로 꺾고 시범경기 3연승이네요. 한화의 새 외국인 투수 체드벨은 시범경기 첫 등판에서 5이닝 2피안타, 1볼넷 3탈삼진, 무실점으로 호투했습니다. 기아는 KT를 9대5로 눌렀습니다. KT는 선발 이대은이 4이닝 9피안타, 1볼넷 1탈삼진, 5실점. 이게 또 자책점이 5자책점이었습니다. 이렇게 무너진 게 페인이었습니다. 한편 NC는 삼성을 6대4로 이겼네요. 미국 프로야구 시범경기에서는 콜로라도 로키스의 오승환이 모처럼 무실점 피칭을 선보였습니다. 오승환은 애리조나와의 시범경기에 팀의 다섯 번째 투수로 등판해 1이닝 1피안타 1탈삼진 무실점을 기록했는데요 이로써 3경기 연속 실점의 부진을 딛고 올 시즌 시범경기 첫 번째 홀드를 챙겼습니다 콜로라도는 5대3으로 승리했고요 한편 LA다저스 좌완 선발 류현진 선수는 내일 신시네티와의 시범경기에 선발 등판합니다 KBL 프로농구는 오늘 두 경기가 있었습니다 남은 경기를 다 이기고 경쟁팀의 결과를 지켜봐야 하는 KGC 인삼공사와 원주 DB의 경기가 있었는데요. KGC 인삼공사 일단 희망을 유지했습니다. 오늘 DB와의 홈경기에서 84대 63으로 승리했습니다. 아 그리고 오늘 전자랜드와 현대모비스의 경기가 있었는데요 현대모비스 원정 경기에서 정말 구단 역사상 최다 동률인 41승에 도달했습니다 103대 92로 모비스가 전자랜드를 이겼습니다
1: 소피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그 것이 바로 그 것이 바로 그 것이 바로 쿵푸 한 스포츠 스포츠 꿈꾸던 스포츠 스포츠 속스포
0: 스포츠 스포츠 목요일에는 해외 축구 소식 들어보고 있는데요. 유럽 곳곳을 누비면서 우리나라 유럽파 선수들 이야기 전해주는 이건의 발품 스토리부터 듣겠습니다. 이건 기자 만나보겠습니다. 나와주세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네, 오늘은 어디서 방송하고 계십니까?
1: 네, 오늘도 역시 런던에서
0: 지금 방송을 진행을 하고 있습니다. 예. 이 손흥민 선수의 전담 마크맨으로 저희가 붙여 드렸는데요. 요즘 손흥민 선수의 골 침묵 이경 기자 어떻게 보십니까?
1: 네. 아, 정말 좀 가슴이 먹먹한데요. 그 2월 23일 번리와의 경기부터 시작을 해서 첼시, 아스널, 그리고 도르트문트 원정, 그리고 사우스햄튼까지 다섯 경기에서 손흥민 선수가 한 골도 못 넣고 있습니다. 경기 연속 무득점인데요. 어, 이제, 살펴보면, 여러 가지 사정이 있습니다. 일단, 그렇겠죠. 이게 해리케인의, 예. 복귀와 결을 같이 하는데, 이, 번리와의 경기에서 해리케인이 부상해서 복귀를 했습니다. 근데, 이제, 그때 이후로 이상하게 잘안 맞아 들어가고 있고, 또, 뭐, 제 번리전 빼고, 이제, 첼시, 아스날, 도르트문트까지는 어, 상당히 토트넘으로서도 상당히 조금, 어, 상당히 까다로운 그런 팀들입니다. 그렇기 때문에, 어, 또, 여러 가지, 그런, 공격 찬스라든지 슈팅 찬스가, 어, 많이 나오지 않았고요. 일단은 그 경기를 치르면서 손흥민 선수 본인의 경기력은 나쁘지 않았어요. 뭐, 감독이 원하는 그런 움직임이라든지, 네. 여러 가지 돌파라든지, 이런 것들도 보여줬기 때문에, 어, 다만 이제 그와 이제 반비례해서 볼이 오는 횟수가 좀 줄어들었다. 이런 부분이 좀 아쉬운 것 같습니다. 사실,
0: 해리케인 선수가 복귀하면서, 어, 해리케인 선수에게 기회가 많아지는 건 뭐, 당연한 일이겠죠. 그런데, 좀이 손흥민, 해리케인, 이 시너지 효과를 내면서 토트넘도
1: 더 경기가 잘 풀릴 줄 알았는데, 좀 그렇지 않았나 봐요. 네, 맞습니다. 어, 이제 그 다섯 경기에서 해리케인 선수는 네 골을 넣었거든요. 그런데, 해리케인은 네 골을 넣었는데, 토트넘은 1승, 1무 3패로 상당히 부진했습니다. 당연히 네. 이제, 프리미어리그 우승권에서도 탈락을 했고요. 사실상 거의 탈락을 했고요. 이제 케인이 골을 넣는데 토트넘은 승리가 없다. 이것은 이제 케인 선수의 몸 상태가 100%가 아니라는 뜻이기도 하거든요. 그러니까 케인 선수가 부상에서 회복한 다음에 몸 상태는 100%가 아니기 때문에 자신이 골을 넣는 데만 집중을 하고요. 그리고 이제 다른 주위 동료들을 이렇게 활용하는데 상당히 조금 힘들지 않나라는. 어, 예전에 케인 선수가 100% 몸 상태일 때는요 뭐 볼을 잡았다가 뭐 슈팅을 하는 척하면서 패스 도 내주고 킬패스 넣어주고 어시스트해주고 이런 모습이 상당히 좋았는데 지금은 자기 개인 몸 상태가 안 좋으니까 시야가 음... 네. 좁아지는 거죠 그냥 자기가 골 넣는 데만 집중을 하는 거죠 그것 때문에 좀 시너지 효과도 나지 않는 것 같습니다 영국 현지에서는 어떤 반응이 나오고 있나요? 일단은 상당히 좀 조심스럽긴 합니다 왜냐하면 영국 현지 입장에서는 이 케인이라는 선수가 월드컵 득점왕도 했고, 어, 대표팀의 주 스트라이커기 때문에, 무턱대고 비판은 할 수는 없거든요. 좀 보호를 해야 된다라는, 어, 그런 이야기가 있고, 그것 때문에, 어떻게 보면 포체티노 감독의 전술이 아직까지 케인의 그 능력을 100% 활용하는 전술이 아니다. 라는 시계, 약간의 돌려서 이렇게 비판하는 모습이 많이 있습니다. 그것 때문에, 이제 또 포체티노 감독도, 지난번 사우스 앤턴전에서는 손흥민 선수와 케인 선수의 조합이 아니라, 케인 선수와 루카스 모고라 선수의 조합을 한번 시험해보기도 했고요. 막 그렇게 되는데 일단 현재까지는 케인의 몸 상태가 끌어올라와야 된다. 그리고 그것을 위해서 팀이 노력을 해야 되고 조금만 더 지켜보자는 약간 그런 분위기입니다.
0: 네, 토트넘 팬들은 손흥민 선수의 대표팀 차출을 걱정하고 있다는데 이 걱정하는 이유가 뭘까요?
1: <웃음> 네, 지금 토트넘 팬들 같은 경우에는 이제 11월 이전에 손흥민 선수를 분명히 기억하고 있을 거예요. 그 손흥민 선수가 월드컵 그다음에 미국 프리 시즌 또 아시안 게임까지 다녀오면서 체력이 거의 방전됐거든요. 네. 근데 이제 11월 A 매치 이년 전에 안 뛰면서 런던에서 2주간의 휴식을 가졌고 그 다음에 다시 뭐 다섯 경기 연속골 네 경기 연속골 그러면서 지금 부활을 했는데 지금 최근 또 다섯 경기에서 손흥민 선수가 골을 넣지 못하기 때문에 아 이게 또 체력이 또 떨어진 거 아니야? 근데 이런 상황에서 또 8,800km를 날아가야 되는 한국까지 왔다 갔다 왕복 16,000km 아, 체력이 더 떨어질 거 아니냐. 라는 음... 그런 분위기가 지금 팬들 사이에서 팽배해 있습니다. 네. 어떻습니까? 그
0: 영국에서는 그래도 프리미어리그 네 팀이 챔피언스리그 8강에 올라서 아주 열기가 뜨겁겠어요.
1: 네. 어, 어제그 리버풀이 그 바이에른 뮌헨 원정에서 가 승리하면서 이제 포트넘 그다음에 그 맨유, 맨시티, 리버풀까지 프리미어리그 4개 팀이 8강에 오르는 기염을 토했는데요. 이게 10년 만이거든요. 그렇기 때문에 오늘 아침에 뭐 신문이라든지 뉴스라든지 모든 언론 매체에서 어, 다시 EPL의 시대가 왔다. 이제 영국이 어, 유럽 축구의 그런 해계문을 지고 간다라는 그런 보도도 많이 나오고 있고요. 이게 관심의 초점이 8강 대진 추첨이거든요. 어, 내일 한국 시간 저녁에 8강 대진 추첨을 하는데 아무래도 8개 팀 가운데 4개 팀이 프리미어리그 팀이니까 프리미어리그 팀들 간의 맞대결은 분명히 있을 것이다. 과연 누가 붙겠느냐 네. 이런 것에 관심이 집중되고 있습니다.
0: 네. 오늘도 생생한 유럽축구 이야기 고맙습니다. 이건의 발품스토리 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 어, 골이에요.
1: 골을 기록합니다. 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다.
0: 이어서 목요일에 남자를 만나보겠습니다. 박찬아 축구 해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오십시오. 조금 조금 전에 이건 기자와 말씀 나눠봤는데 영국이 뭐 들썩들썩하고 있을 것 같습니다. EPL의 세상이 왔다. 도대체 몇년 만에 8강 진출을 4팀이나 한 겁니까?
2: 10년만이라고 이건 기자가 얘기를 해주셨잖아요. 그런데 프리미어리그가 한때는 4강에 3팀이 올라왔던 어... 시기도 있었거든요. 그런데 아직은 조금 더 지켜봐야 되고 아무래도 국내에는 프리미어리그 팬들이 굉장히 많아요. 그래서 프리미어리그 팬들이 이 시간만을 기다려왔다. 그런데 궁극적인 목적은 유럽 정상에 올라서야지. 예, 프리미어리그 팀이 지금 내 팀의 16강, 8강에 올라가 있는데 이팀 중에서 누군가는 우승을 차지해야지만 맞습니다. 거기에 있어서 네. 이제 방점을 찍을 수 있다는 생각이고요. 그리고 프리미어리그 팀들이 이제는 유럽 대항전에서 잘할 때도 됐죠. 예, 최근 몇 시즌 동안에 엄청난 돈을 프리미어리그 팀들이 다뭐 첨삭적인 금액을 쓰면서 전력을 보강했는데 예, 챔피언스리그에서 그 동안 유럽 대항전, 뭐 챔피언스리그뿐만 아니라 유로파리그도 그렇고 부진했던 것도 약간은. 약간은 좀 의아한 부분이 네. 많았었거든요. 예. 네, 이번 시즌에는 일단 8 강에 네팀 올라갔고 어, 이제 남은 경기들에서 프리미어리그가 수확을 할수 있느냐 네. 결과물을 가져갈 수 있냐 느 이걸 지켜봐야 되겠습니다. EPL은 아니지만 메시 또 호날두 아 슈퍼스타 그 이름값은 한것 같아요. 그렇습니다. 특히. 한국 시각으로는 어제 새벽이었죠 네. 어제 새벽에 호날두 선수의 해트릭 경기 유벤투스가 아틀레티코 마드리드와의 네. 원정 1차전에서 2대0으로 졌습니다 원정에서 한 골도 넣지 못하고 원정 골을 터트리지 못했다는 점에서 8강 진출이 불투명한 거 아니냐 어려운 거 아니냐 이런 얘기도 있었거든요 호날두 선수가 2차전에서 안방에서 치러진 경기에서 해트트릭을 달성을 했습니다 그래서 3대0으로 아틀레티코 마드리드를 도합 두경기 3대2로 물리치고 극적으로 8강에 올라갔습니다 그러니까 호날두 선수가 이날 주인공이기도 했고 그리고 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드에 부임하고 나서 상대에게 한 선수에게 세골이당내줬던 경기가 거의 없거든요. 어, 네, 거의 없는데 예. 그 주인공이 공교롭게 다 호날두였어요. 예, 원맨조 예. 했고요. 어, 오늘은 메시가 어떤 활약을 했습니까? 오늘은 리오네 메시 선수가 바르셀로나가 리온과 경기를 했습니다. 오늘 새벽에 이제 홈에서 치러진 경기였는데 어, 바르셀로나가 1차전, 원정에서는 무승부 기록하고 안방으로 넘어왔는데, 오늘 리온과의 홈 경기에서 5대1로 이겼어요. 굉장히 크게 <웃음> 이기고, 한편으로는 바르셀로나가 수월하게 8강에 올라갔다, 이렇게 볼 수도 있는데, 리오의메시는이 경기에서 선칙골을 비롯해서 두 골, 그리고 두 개의 도움을 기록했습니다. 네, 다섯 골 가운데, 이제 네 골을 본인이 관여를 했고요 네. 골도 하나는 페널티킥 골 하나는 돌파 이후에 1대1 상황에서 침착하게 골터트리린 것도 멋있었는데 두 개의 어시스트가 기가 막힌 감각적인, 창의적인 왜 리오네메시가 세계 최고의 선수인가를 너무나 잘 보여주는 두 개의 도움이었습니다. 이런 경기는 직접 가서 보면 기가 막힐 텐데요. 직접 가서 (웃음) 보면 은 저는 저는 제 개인적인 느낌을 말씀을 드리면 제가 엘클라시코를 현장에서 한번 본 적이 있거든요. 저는 개인적으로 느낌이 막 엄청나게 열광되고 그러지 않았어요. 왜냐하면 은 아, 예? 저는 제 눈앞에서 펼쳐졌던 그 경기 자체가 그냥 상황 하나하나가 전부 다 그냥 말이 안 되는 상황들의 연속이라는 <웃음> 느낌만 받아서 <웃음> 그 움직임이요? 네, 움직임도 그렇고 선수들의 어... 그런 화면에서만 보던 선수들의 움직임이 내 앞에서 펼쳐지고 있는데 그게 마치 정말 컴퓨터 오락을 어... 보는 것같아 게임기의 오락 속에서 그 나오는 정도로... 그런 플레이들이 눈앞에서 나오고 있으니까 어, 이게 정말 실제 축구인가 아니면은 이게 비디오 게임인가 이런 것 때문에 저는 개인적으로 감흥이 그렇게 크지가 않더라고요. 근데 이거 저는 특별하지 않으니까 저는 오히려 이게 안 특별한 상황이고요. 저는 오히려 약간 아, 네. 일을 이렇게 오래 해왔는데 그런 상황이 진짜 실제 눈앞에서 펼쳐지니까 너무 신기해서 그 상황이 오히려 믿겨지지 않았던 거고. 어마어마했단 얘기죠. 어, 네, 한마디로 많이.
0: 아유, 후배가 스페인 여행을 간다고 그러길래 제가 꼭 가서 축구를 봐라. 그랬는데 오늘 그걸 봤다는 거예요. 아 어, 바르셀로나 홈, 예, 홈 네. 경기장에서
2: 표를 구해서. 네. 근데막 심장이 터지는 줄 알았대요. 아, 그러니까, <웃음> 그러니까 약간 비슷한 느낌일 거예요. 그러니까 네. 저는 너무 믿기지 않아서 신기했던 <웃음> 거고. 그러면 너무 좋았으니까 심장이 그러니까요. 터질 것 같은 거고. 네. 그런데 참 아쉽게도 독일 분데스리가 는 전멸을 했네요. 그렇습니다. 16강에 3팀이 올라왔었죠. 예. 어, 바이른미헨 비롯해서 도르트문트 그리고 샤이케 공사 3팀이 올라갔는데 예. 8강 진출팀이 단한 팀도 없어요. 바이른미헨도 8강 진출에 실패를 했습니다. 리버풀과의 경기에서 원정에서 0대0으로 비기고 안방으로 돌아와서 바이른미헨도 그래도 괜찮다. 홈에서는 강한 팀이잖아요. 네. 그래서 자신감이 있었는데 홈에서 3대1로 패했고 도르트문트는두 경기 합쳐서 토트넘에게 4대0으로 졌고 샤이케 공사는 오늘 1차전에서 맨체스터시티에게 3대1로 역전패한 게 컸습니다. 맞습니다. 그 경기를 네. 놓치면서 사실상 전위를 상실했고요. 샤이케 공사는 오늘 새벽에 있었던 맨체스터시티 원정 경기에서 네. 어제 새벽이죠. 네, 어제 새벽에 있었던 맨체스터시티 원정 경기에서 7대0으로 졌습니다. 아, 크게, 어, 크게 크게
0: 졌네요자 그러면 8강의 오른 팀들을 한번 쭉
2: 정리를 해주시죠. 8강 진출팀은 뭐 프리미어리그의 4팀입니다. 네 맨체스터시티, 맨체스터 네. 유나이티드, 토트넘, 그리고 리버풀 이렇게 이제 프리미어리그의 4팀이고요. 네 이탈리아에서는 유벤투스, 그리고 스페인에서는 바르셀로나와 레알마드리드, 아 죄송합니다. 아, 스페인에서는 이제 바르셀로나 한 팀이 올라갔고요. 그리고 어, 포르투갈의 포르투, 네. 그리고 네덜란드의 아약스. 아약스가 또 올라왔군요. 그러면 이 8개 팀 중에서 어, 강약이 어느 정도 좀 보이는 것 같습니다. 강약이 보이는데요. 또 그렇지도 않은 것이 아무래도 클럽의 몇 면만 살펴봤을 때는 아약스라든가 포르투 같은 팀들이 이제 빅리그에 속해 있는 팀들이 아니고요. 우리가 자주 볼 수는 없었던 익숙하게 소식을 접할 수가 없는 팀들이라서 약간 약하지 않을까 이런 생각들이 있잖아요. 그런데 실제로 챔피언스리그라든가 조별리그 통과해서 16강 치르는 모습을 봤을 때는 이들 역시도 만만치 않은 전력을 가지고 있다. 아. 이렇게 평가가 될수 있고요. 특히 아약스는 레알마드리드. 물론 레알마드리드가 최근에 이번 시즌 특히 리그에서의 성적도 그렇고 어, 챔피언스 리그에서 떨어질 때 전후로 해서 컨디션이 좋지 않은 것도 있지만 챔피언스 리그 3연패 팀을 16강에서 물리치고 8강에 올라왔거든요. 그러니까 아약스 선수이 예. 받게 되는 자신감 자체도 좀 남다를 수가 있습니다. 음... 그리고 한편으로는 아약스가 8강에 정말 오랜만에 올라왔는데 이런 팀들은 도전자의 또 입장이잖아요. 그러니까 경기에 있어서 부담이 어떻게 보면은 다른 틀보다 더 적을 수도 있죠 물론 그렇지 않을 수도 있지만 그 경기를 이, 선, 이 선수들이 순수하게 즐기고 음, 아 우리가 여기서 그냥 있어요. 보여줄 네. 수 있는 거다 보여주자라고 했을 때는 상대가 받게 되는 부담감이 그만큼 또 커질 수가 있으니까요. 어, 이 이름값으로 축구하는 거 아니고 네, 8강부터는 음. 어떤 변수, 어떤 음. 경기 결과가 도사리고 있을지 모른다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 8강 대진표는 어떻게 나왔나요? 8강 대진은 아직 안 나왔습니다. 네, 아직 안 나왔고요. 이제 추첨을 하게 되어 있는데 현 시각으로 3월 15일이니까 3월 15일 네, 날 추첨을 하게 되어 있죠. 그러니까 내일 모레쯤이면 우리나라에서 알겠네요. 그렇죠 네. 네 그리고 아마 실시간으로는 내일 뭐밤 시간 정도 되면은 음. 밤 시간 정도 되면은 어 우리가 (8강) 대진을 접할 수가 있고요 (8강) (16강) 추첨이랑은 다르게 이제 조별리그에서 만났던 팀 그리고 같은 리그 팀도 8강부터는 이제 무작위로 만날 수가 있습니다. 그렇죠. 예 그렇다면서요. 그래서 프리미어리그 예. 팀들이 4개 팀이기 때문에 프리미어리그 입장에서는 프리미어리그 팀들이 최대한 찢어졌으면 하는 바람이 그렇겠죠. 있을 거고 가장 예. 이상적인 것은 네팀이다 다 따로따로에 예, 찢어져서 예. 그렇게 치를 수 있으면 좋을 텐데 아마 확률적으로는 만나게 될 확률이 음. 그래도 약간 도 손흥민 선수의 토트넘이 만나게 될 상대는 어느 팀이었으면 좋겠습니까? 그래도 <웃음> 4강, 4강까지 가야 되지 않겠습니까? 손흥민 선수가 공격수잖아요. 네. 공격수니까 활약을 하기 위해서는 수비가 그래도 아주 강하지 않은 팀 혹은 뒷공간이 그래도 어느 정도 있는 팀 네. 이런 팀들을 만나면 그래도 손흥민 선수가 활약할 여지가 그래도 다른 스타일의 팀보다는 좀 낫지 않을까 음... 이런 의견을 조심스럽게 내보는데요. 그런데 또 찾아보면 은 그런 팀이 그렇게 많지는 않아요. 쉽지가 않아요. 지금 8팀 다 보니까 다다 힘들어요. 물론 수비 뒷공간이 있는 팀은 맨체스터시티나 바르셀로나 같은 팀들이 수비 라인을 위쪽으로 많이 올리니까 수비 뒷공간이 넓은 편인데요. 또 이런 팀들을 만났을 때는 점유율을 상대에게 내주게 되어 있거든요. 공을 많이 소유하지 못한 채 토트넘이 경기를 해야 되니까 뒷공간이 넓다고 하더라도 손흥민 선수가 공격을 많이 시도할 수 있을까 음. 이런 의문이 있는 것도 사실이에요. 그래서 손흥민 선수가 어느 팀을 만나도 좋은 컨디션 속에서 또 강팀이랑 경기에서 결과가 잘나온면 훨씬 더 기쁘지
0: 않습니까? 맞습니다. 손흥민 선수 꼭 토트넘을 4강으로 올려놨으면 좋겠는데
2: 손흥민 선수가 챔피언스리그 8강에는 지금 처음 뛰는 건가요? 그렇죠. 손흥민 선수가 챔피언스리그는 8강은 익숙하지 않은 무대입니다. 어... 본인에게는 또 도전이고 네. 도전이니까 손흥민 선수가 3월 A 매치 기간 동안 또 대표팀 차출 왔다 갔다 하면서 컨디션에 영향을 받을 수도 있겠지만 그런 것들을 잘 극복해서 또 손흥민 선수가 챔피언스 리그 8강 무대가 어떻게 보면 또 이번 시대 마지막 챔피언스 리그 무대일 수도 있거든요. 예. 그러니까 이 마지막이 아니게끔 4강 음. 또 결승 갈수 있게끔 그런 활약을 펼쳤으면 좋겠습니다.
0: 네. 이제 A 매치 얘기를 조금 나눠볼게요. 어, 손흥민 선수뿐만 아니라 이강인 선수 합류했고 백승호 선수도 합류를 하게 될 텐데
2: 어떻게 보세요? 저는 뭐 바람직한 현상이라고 봅니다. 그리고 또 이제 우리가 월드컵 예선을 곧 있으면 치르게 되어 있는데 그 월드컵 예선에 앞서서 순수하게 평가전을 보낼 수 있는 3월이 우리 대표팀에게도 굉장히 중요한 상황이거든요. 네. 아시안컵 끝나고 치르는첫 번째 대표팀 경기이기도 하고요. 그리고 그 사이에 기성용 선수, 또 구자철 같은 선수들, 베테랑 선수들이 대표팀을 떠났습니다. 그래서 뭔가를 시험해야 되고 음... 시험을 할 수밖에 없는 상황인데 거기에 맞춰서 젊은 선수들이 이렇게 젊다고 하기에도 어린 선수들이 이렇게 대표팀에 합류한 건 대단히 반가운 일이고요. 그리고 저는 예전부터 항상 일관적으로 주장을 했던 건데 어린 선수들을 이렇게 과감하게 발탁해서 좀 뛰는 문화가 형성이 되고 그 선수들이 얼마나 어떤 경쟁력을 대표팀에 보여줄 수 있을지 그리고 또 실제로 이 어린 선수들이 빠르게 대표팀의 연착륙이 될수 있으면 우리 축구에 있어서도 굉장히 음... 긍정의 신호들이 있다고 보거든요. 그래서 빨리빨리 불러서 좀 했으면 좋겠는데 <웃음> 그 쉽지가 않죠. 예. 그런데 또 다른 최근, 대표 최근에는 있고. 분위기 자체가 분위기 자체가 약간 우리가 어린 선수들을 바라볼 때한 10년 전뭐 이때만 하더라도 어린 선수들이 올라오면 아, 어린 선수들이 와 아, 진짜 대견하다 이런 분위기들이 있었다면 최근에는 어린 선수들을 바라볼 때 약간 뭐 모두 다 그렇다는 건 아니고요. 일각에서는 아이 이 선수는 아직 안 되지 않을까? 이 선수는 아직 부족하잖아. 음... 이쪽에 초점이 좀 맞춰지는 부분도 있는 것 같아요. 이승우 선수 때도 그렇고 그러니까 오히려... 이 선수가 왔을 때좀 잘할 수 있지 않을까 기대감보다는 네. 아, 아직 보여준 게 없잖아 아직은 더좀 커야 되지 않을까 이런 좀 의견들이 있는 것 같은데 그런 것보다는 되는지 안 되는지는 와서 한번 해보자 어, 와서 경쟁을 시켜보자 뭐 경기도 나갈 수 있는 경쟁력이 네. 있다면 내보내보고 뭐 이런 거는 저는 바람직하다고 봅니다
0: 이강인 선수, 백승호 선수, 그리고 권창훈 선수도 부름을 받았는데요. 어떤 활약을 할까요?
2: 이강인 선수, 백승호 선수도 기대가 되고요. 특히 권창훈 선수가 우리 대표팀에게는 참 필요한 선수예요. 벤투 감독의 이제 전술적충면을 봤을 때는 이선에 있는 미드필더들이 공격 지원을 많이 하고 특히 득점력이 뒷받침되면은 팀을 운영하는 데 훨씬 더 탄력을 받을 수밖에 없는 시스템이거든요. 그런데 권창훈 선수의 역할이 딱 그렇습니다. 2선에서 전진이 되고 그리고 권창훈 선수가 슈팅력이 좋고 득점이 되는 미드필더라서 우리가 지난 아시안컵에서도 그 2선에서의 득점 지원이 좀 아쉬움으로 남았었거든요. 음... 권창훈 선수가 대표팀에 오기만을 저도 많이 기다렸는데 권창훈 선수가 부상 이전의 모습을 빨리 되찾는다면 우리 대표팀에게는 분명히 도움이 될 겁니다. 네, 삼월에 MH 치두 경기가
0: 있는데, 이때 우리 대표팀의 또확 달라진 모습 혹은 또 "아, 이 괜찮네, 이 선수들 움직임" 이런 모습을 꼭 보여줬으면 좋겠습니다. 손흥민 선수가 본인 커리어에도 그렇고, 체력적인 면에도 그렇고, 이 어린 선수들을 위해서
2: 어떤 역할을 하면 좋을까요? 이제는 뭐, 고참이잖아요. 손흥민 선수, 선수들 얘기를 들어보면은. 그래도 경험이 많은 선수들 특히 손흥민 선수가 어떻게 보면 지금 우리 대표팀에게 있어서는 경험이라든가 또뭐 리그 뛰는 리그도 그렇고 이런 선수들이 한마디만 해줘도 어린 선수들이 받게 음. 되는 영향력이 굉장히 크다고 하더라고요 칭찬 하나 이런 거 하나가 어떻게 보면 선수의 자신감에 있어서는 굉장히 큰 영향을 많이 받았다 네. 이런 얘기들을 이제 과거부터 과거의 어린 선수들이 나중에 이제 컸을 때 그런 얘기들을 많이 하더라고요 그런 거 봤을 때는 네. 손흥민 선수가 뭐 많은 얘기를 직접적으로 하지 않더라도 행동 하나 잘 보여주고 뭐 좋은 얘기 한마디 해주는 것만으로도 어린 선수들에게는 분명히 뭐 많은 좋은 영향들이 있겠죠? 네, 저는 이강인 선수가 슈돌이 꼬마였을
0: 때 했던 인터뷰가 막 기억나는데 제 꿈이 3개가 있대요. 하나는 대표팀 되는 거, 두 번째는 월드컵 우승하는 거... <웃음> 네. 또세 번째는 또 세계 챔피언스 리그 우승하는 거. 뭐 꿈이 있다는데 벌써 하나 이뤘지 않습니까? 어 그러네요. 세계 중에 벌써 하나를 이뤘네요. <웃음> 이가인 선수가. 월드컵 우승은 글쎄요. 잘 모르겠지만... 어, 꿈 하나를 벌써 이뤘다는 게 정말 대견하고 좋은 모습. 3월 2 2일날또 기대를 해보겠습니다. 유럽에서 뛰고 있는 우리나라 선수들 주말 경기 일정 좀 소개해 주세요.
2: 토요일 새벽 2시 30분부터 시작됩니다. 이재성 선수의 홀슈타인 킬 이제 아우에와 경기를 하고요. 또 저녁 9시에는 함부르크와 다름슈타트 경기. 황희찬 선수가 있죠. 그리고 네. 저녁 11시 30분에는 아우쿠스부르크가하노버의 경기가 있습니다. 그리고 30분 뒤에 0시에. 뉴캐슬, 기성윤 선수가 다시 최근에 주전자리로 돌아왔는데 네. 본머스 원정을 준비하고 있고요. 일요일 새벽 2시입니다. 이승우 선수가 있는 세리에 B, 베로나가 그 배로나. 아스콜리와 경기를 하고요. 그리고 일요일 저녁 9시 30분에 빌라벨트와 보험의 경기가 있습니다. 이청용 선수가 준비하고 있죠. 이거는 이제 잘 메모를 해놔서 쭉 봐야 될 경기들인데 그냥 시간대를 네. 보시면은 토요일 새벽 경기 이 정도는 모르겠는데 토요일 밤부터는 그냥 계속 틀어놓고 아, 계시면. 그럼 됩니까? 틀어놓고 이게 잠이 들 때까지 아, 네. 그냥 보시면 될것 같아요. 관전 포인트 좀 짚어주시죠. 관전 포인트는 한국 선수들 경기는 한국 선수들이 출전하느냐 이게 있고요. 네. 그리고 우리 분데스리가 이브리그에서 뛰는 선수들이 지금 소속팀이 컨디션이 그렇게 좋지 않아요. 아, 소속팀이 올라가야 상황이 지금 네. 그렇게... 녹록진 않습니다. 그래서 팀이 또 얼마나 잘할 수 있냐 이거 봐야 되고 음. 뉴캐슬은 기성용 선수가 지난 주말 경기를 기점으로 해서 미드필드 부상자가 발생하는 바람에 기성용 선수가 다시 주전자리로 올라섰는데요. 이걸 기성용 선수가 또잘 지켜내야 됩니다. 그래서 어, 뉴캐슬이 본버스 원정을 치르는데 기성용 선수가 다시 선발 출전을 하느냐 네, 여기에 또 관심을 가지면 좋을 것 같습니다. 기성용 선수가 화려하게 부활을 했으면 좋겠습니다. 아 그리고
0: 지네딘 지단 이제 감독이죠. 어, 스페인의 레알마드리드로
2: 돌아왔네요 다시 돌아왔습니다 오. 시즌 직전에 떠났는데 네. 1년이 채안 걸렸어요 1년이 채안 걸려서 레알마드리드로 복귀를 했습니다 휘청거리는 레알마드리드를 그냥 지켜볼 아... 수 없었나 봐요 이 명가를 이제 재건하는 게 이제 목표겠죠 아무래도 이번 시즌에 챔피언스 리그도 이미 떨어졌고 리그 우승도 이제 선두 바르셀로나와 승점 차이가 맞습니다. 벌어져 있거든요. 네. 그래서 남은 시즌 동안에는 팀을 다 정비해서 여름 이적 시장에 또 얼마나 좋은 선수를 영입하느냐에 따라서 다음 시즌 지네진 지단 감독과 레알마드리드가 다시 한번 영광을 재현할 수 있느냐 여기서 결판이 나겠죠.
0: 네. 레알마드리드와 바르셀로나가 엘클라시코로 만나는 가장 큰 이유는 1위와 2위 싸움입니다. 명가 꼭 재건해 주시길 저 진해진 지단 감독에게 또바래봅니다 해외 축구 이야기 오늘도 재미있게 나눠봤습니다. 박찬아 축구 해설위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요. 내일은 국내 축구 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠